0: 4 août 1969, la nouvelle lettre est adressée au San Francisco Examiner. Elle fait trois pages. C'est, C'est le, le Zodiac, Zodiac qui, parle. qui parle, suit une description des deux fusillades dont les détails ne laissent aucun doute sur l'identité du tueur. Plusieurs mots sont mal orthographiés, mais les phrases souffrent d'une grammaire approximative. Aucune importance. Le Zodiac tient le public californien en haleine. Pourtant, un événement vient bouleverser l'actualité et reléguer le Zodiac aux pages intérieures des journaux.
1: Charles Manson et plusieurs membres de sa famille, une communauté qu'il a fondée près de Los Angeles, se livrent à un massacre dans la résidence du réalisateur Roman Polanski, située sur Celio Drive, à Beverly Hills. Polanski ne vit plus dans la maison. Seule sa femme, Sharon Tate, enceinte de 8 mois, l'occupe avec des amis. Le soir du 8 août, Manson et quatre personnes pénètrent dans la résidence et assassinent au couteau les occupants, dont Sharon Tate. Le crime fait l'ouverture de tous les journaux télévisés.
0: Alors qu'il tient le public au bout de sa plume, le Zodiac se fait voler la vedette par un groupe de hippies. Il doit reprendre l'initiative et passer à l'action.
1: 27 septembre 1969, Lake Berryessa, comté de Napa. Brian Hartnell et Cecilia Shepard se retrouvent lors d'un déjeuner de l'Union Pacific College, un repas auquel participent 300 étudiants. Hartnell, 20 ans, est un jeune homme souriant, étudiant en deuxième année à l'UPC. Il veut devenir avocat. Shepard, 22 ans, termine ses études à l'UPC et est inscrite en master dans une autre fac du sud de la Californie.
0: Peu après 18 heures, Hartnell et Shepard s'installent sur une couverture à l'abri d'un arbre sur les berges du lac Berryessa. Ils sortent un paquet de cartes et se mettent à jouer. Le Zodiac les observe de loin. Les deux amoureux ne l'entendent pas approcher. Quand ils relèvent la tête, il est trop tard. Le Zodiac se tient devant eux.
1: Le tueur porte un capuchon noir, comme une tunique de moine, qui couvre sa tête et ses épaules jusqu'à sa poitrine. Il a dessiné sur le tissu un rond barré d'une croix. Il est vêtu d'un coupe-vent et d'un vieux pantalon démodé. Des lunettes noires cachent ses yeux. L'homme s'exprime d'une manière très simple et très calme. «
0: Je suis en route vers le Mexique. Je Je me suis suis échappé de la prison de Deer Lodge, dans le Montana. J'ai besoin besoin d'argent pour le voyage le Zodiac tient un pistolet à la main et un long couteau est glissé dans une gaine en cuir à sa ceinture.
1: Maîtrisant les tremblements de sa voix, Hartnell explique qu'il n'a que 75 cents sur lui. Mais il est étudiant en sociologie et il peut aider le tueur à trouver sa place dans la société. Il peut lui donner des conseils.
0: Le Zodiac ordonne au jeune homme de la boucler et de lui filer les clés de leur bagnole. J'ai tué tué deux deux personnes personnes en en maladant.  « Maintenant, je veux que la, la fille, fille t'attache. Le Zodiac sort de la poche de son pantalon des bandes de tissu déjà découpées. Il les tend à Cécilia afin qu'elle attache les poignets de son petit ami. Puis, il ordonne à la jeune fille de se coucher face contre terre et il lui ligote les poignets et les chevilles.
1: Allongé sur le ventre, hartnell implore le tueur. Ils vont mourir de froid s'ils passent la nuit ici. Le Zodiac secoue la tête pour signifier qu'il s'en moque. Espérant gagner du temps, Hartnell demande alors au Zodiac si son pistolet est chargé.
0: Un peu surpris, le tueur extrait le chargeur de la crosse de son arme, le montre à Hartnell et remet le chargeur dans son logement. Sans rien dire, le Zodiac range le pistolet et tire le couteau de sa gaine. Une lame de 30 cm, longue comme une baïonnette. Sans un mot il la plante dans le dos de Brian Hartnell. Une fois. Deux fois. Six fois. Allongé sur l'herbe, Cecilia Shepard se met à hurler pour appeler de l'aide. Le tueur la frappe dix fois. Puis, il se relève et se dirige vers la Volkswagen des deux amoureux. À l'aide d'un marqueur, il écrit sur la portière passager « Baguero, 20 décembre 68, 4 juillet 69, 27 septembre 69, 18h30, au couteau. Il trace le sigle à un rond barré d'une croix.
1: Malgré le sang qui s'échappe de ses blessures, Artnell réussit à desserrer les liens autour de ses poignets Il libère Cécilia, mais la jeune femme est incapable de se tenir sur ses jambes, encore moins de marcher Artnell se met à crier en espérant que sa voix se réverbère sur l'eau du lac et que quelqu'un l'entende. Une dizaine de minutes plus tard, une silhouette se faufile entre les arbres. Hartnell est convaincu que le tueur vient les achever. Il se prépare à mourir. L'homme qui se penche sur Hartnell est le park ranger, Dennis Land. Il a reçu un appel de détresse sur sa radio. Un pêcheur sur le lac a entendu les cris de deux jeunes gens et a donné l'alerte. Hartnell est conscient lorsqu'une ambulance l'évacue vers l'hôpital, Queen of the Valley de Napa. pas.
0: Le Zodiac repère une cabine à l'angle de Clinton et de Main Street, dans le centre de Napa. La cabine est installée le long d'une station de lavage pour voitures. Je veux signaler un meurtre. Non, un double meurtre. Il se trouve à 3 km au nord du centre d'accueil du parc. Ils ont une Volkswagen blanche Carmagia. L'officier David Slate, qui reçoit l'appel, tente d'interroger son correspondant. C'est, C'est moi, moi qui ai fait ça, ajoute le Zodiac. Il lâche le combiné qui pend dans le vide au bout de son fil. Fin de la conversation.
1: Les flics localisent la cabine à quelques blocs seulement du commissariat. Pas d'empreinte exploitable. Sur la scène du crime, les unités de la médecine légale relèvent une empreinte de pas et une empreinte de pneus. Le message sur la portière est authentifié. Il s'agit bien du Zodiac. Cecilia Shepard décède deux jours plus tard des suites de ses blessures. En revanche, Brian Hartnell est en mesure de fournir une description précise du tueur. Un portrait robot du tueur est établi, recoupant en partie la description fournie par Michael Majot.
0: En découvrant le dessin de son visage en première page, le zodiaque hésite entre la crise de panique et l'explosion de joie. Que les flics sachent à quoi il ressemble est un gros problème. D'un autre côté, le tueur est à nouveau au centre de l'attention. Et les enquêteurs sont à nouveau submergés par les lettres de dénonciation et les témoignages farfelus la confusion qui règne est idéale pour passer à nouveau à l'action.
1: Paul Stein est étudiant. Il travaille à une thèse d'anglais au San Francisco State College. En dehors des cours, il jongle entre son mariage et son boulot de chauffeur de taxi. Il bosse pour Yellow Cabs, de 21h à 5h du matin depuis le début de l'été. Ce 11 octobre 1969, Paul monte dans son taxi à 20h45. Il dépose un voyageur à l'aéroport quand le répartiteur lui demande de se rendre dans la 9e rue pour charger un client. Sur le chemin vers le centre-ville, un passant arrête le taxi et demande à se faire conduire à Washington Street, dans le quartier du Presidio, une banlieue chic de San Francisco. Paul accepte. Cela ne fait pas vraiment un détour et il n'a pas les moyens de refuser une course.
0: Le tueur donne pour adresse l'angle de Washington et Maple. C'est un coin tranquille tout près du parc du Présidio. Les rues sont bordées d'arbres qui masquent la vue depuis les résidences luxe rangées derrière des pelouses, entretenues comme des terrains de golf. Paul Stein gare son taxi à l'angle de Washington et de Cherry Street, à un bloc de Maple Street.
1: Vers 22h, trois adolescents, les fils d'un célèbre chirurgien de la ville, regardent par la fenêtre de leur maison qui donne sur Cherry Street. Ils remarquent un taxi garé le long du trottoir. Les trois ados aperçoivent le chauffeur du taxi. Le buste couché en travers des genoux de son client, assis à l'avant, à la place du passager. L'homme fouille les poches du chauffeur. L'aîné des enfants compose le 911 pour alerter les services d'urgence, tandis que l'adolescent est au téléphone. Le passager sort du taxi, muni d'un chiffon, il essuie le tableau de bord, les poignées et l'extérieur des portières du taxi. L'homme range le chiffon dans sa poche et remonte Cherry Street en direction de Maple Street. Il y a un chiffon Sur sa radio, le patrouilleur Donald Fook entend la description du suspect. Un homme d'environ 1m80, corpulent, des cheveux blonds-roux. Fook enclenche son gyrophare et fonce vers le quartier du Présidio. Environ dans Jackson Street, le long du parc, Fook aperçoit un homme blanc. Le col de son blouson relevé, les cheveux courts à la mode militaire. Fook ralentit. Un homme se dessine dans les phares de la voiture de patrouille. L'homme relève le col de son blouson et tourne au coin de la rue. Fouque l'observe s'éloigner à pas rapide. La radio de bord diffuse un nouveau message. Fouque enfonce la pédale d'accélérateur. Direction Cherry Street. C'est là que se trouve l'urgence.
0: Le Zodiac a exécuté Paul Stein d'une balle de 9 mm dans la tête. un seul coup de feu. Il a pressé le canon de son arme derrière l'oreille gauche et a écrasé la queue de détente. La mort a été instantanée. L'habitacle du taxi était maculé de sang. Le Zodiac a failli se faire arrêter dans sa fuite. Il s'en est fallu de peu quand cette voiture de police s'est portée à sa hauteur. Mais les flics sont trop bêtes.
1: C'est en rentrant au commissariat que le patrouilleur Fouque se rend compte à quel point il a merdé. Le portrait robot du Zodiac est affiché sur un panneau recensant les suspects recherchés par la police. L'homme qu'il a croisé était le Zodiac. Comment a-t-il pu laisser filer le tueur en série le plus recherché de la Californie du Nord Et pourquoi a-t-il eu besoin de raconter à son chef qu'il avait croisé un type suspect en arrivant à Cherry Street Lors des interrogatoires qu'il subit, Fouque change de version sur l'endroit où il aperçut le suspect, puis il se cherche des excuses. Enfin, il émet des doutes sur la ressemblance entre l'homme qu'il a croisé et le portrait robot.
0: Ce foirage complet est du pain béni pour le zodiaque. Le tueur envoie une lettre manuscrite au San Francisco Chronicle. « C'est le Zodiac qui parle. » Trois paragraphes, trois informations. Premier paragraphe, « Qui suis-je » Le tueur rappelle qu'il est le Zodiac, auteur de plusieurs meurtres. Deuxième paragraphe, les flics auraient pu l'arrêter. Ils étaient arrivés sur place avant qu'il ait eu le temps de s'enfuir. Un groupe de patrouilleurs l'a même arrêté pour le questionner avant de le laisser repartir. Cette affirmation contredit celle de l'agent Fouque, qui soutient n'avoir arrêté personne. Après vérification, elle s'avère être un mensonge destiné à compliquer le travail des policiers. Troisième paragraphe, le Zodiac menace de faire exploser des autocars scolaires en fabriquant des bombes artisanales. Pour authentifier son message, le Zodiac glisse dans l'enveloppe, un morceau de la chemise ensanglantée de Paul Stein.
1: Le courrier provoque un mouvement de panique dans la population. Des parents d'élèves exigent que la police assure la protection de leurs enfants. L'ennui est que le transport scolaire mobilise plusieurs milliers d'autocars dans la région et qu'il est impossible de mettre un agent dans chacun d'eux. Le présentateur vedette de la chaîne CBS, Walter Cronkite, diffuse un reportage consacré au Zodiac qui devient une vedette nationale. Face à cet emballement, le capitaine Marvin Lee du San Francisco Police Department décide d'attaquer sur le terrain du Zodiac.
0: Devant les caméras de télévision, le capitaine Lee déclare « Le tueur est un psychopathe totalement dérangé. » Nous parlons d'une personne très malade et très dangereuse. Le Zodiac, qui suit avec une attention obsessionnelle les informations le concernant, encaisse les critiques sans réaction. L'offensive médiatique se retourne contre lui. Après le capitaine Lee, le San Francisco Examiner publie le 19 octobre un éditorial adressé au Zodiac. Le texte appelle le tueur à se livrer et à se soumettre à un traitement médical. « Vous vivez comme un animal blessé et tourmenté », écrit l'éditorialiste. Vexé, le Zodiac n'adresse plus aucun de ses textes à l'examineur.
1: Le 20 octobre 1969, l'attorney général de Californie, Thomas Lynch, convoque une réunion de crise réunissant 27 agents de différents organes de sécurité. Pendant trois heures, il explique comment le Zodiac ne peut plus échapper à la police. Lynch est sûr qu'il va commettre une erreur.